0: Wir reden heute über einen Hype, der es fasziniert, aber gleichzeitig auch ein bisschen gruselt. Es geht um künstliche Intelligenz und die Frage, ob jetzt die Maschinen die Welt und unsere Jobs übernehmen und wie ich wenigstens als Aktionär davon profitieren kann. Ein Gespräch mit dem Silicon Valley-Kenner und Fondsmanager Michael Schäfer. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Schäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Sonntag, der 11. Dezember und wir haben bereits in Teil 1 gelernt, dieses wunderbaren Podcasts über künstliche Intelligenz, dass es sich nicht um den ganz großen Tipping-Point handelt, sondern eher so Evolution statt Revolution. Und jetzt wollt ihr wahrscheinlich in Teil 2 noch lernen, wer so davon profitiert, auch von dieser Evolution und was man da als Anleger
0: machen kann. Ja, und jetzt kommt eben Teil 2 des Gesprächs über künstliche Intelligenz mit Michael Schäfer, dem formellischer bei Union Investment und am Anfang wird Heuer gleich mal wieder eine Frage stellen, die länger ist als die Antwort. Ihr kennt das ja schon. Jetzt hast du
1: ein Unternehmen genannt, was der Kollege Sommerfeld immer liebt, UiPath, wo man aber sieht, so richtig scheint die ja die Wände nicht hingekriegt zu haben. Kannst du da noch irgendwie ein Wort zu sagen oder, oder werden die das noch irgendwie hinkriegen? Oder... oder ähm das ist ja auch ein, ein, das ein Unternehmen, was viele unserer Podcast-Hörer immer wieder nennen und fragen, was ist denn da jetzt los? Warum? Jetzt haben die ja so ein bisschen Wachstum wieder im letzten Quartal gehabt, aber so richtig es sah nicht aus nach einem wahnsinnigen Wachstum. sondern Die sind zum, in den Markt gekommen, da hatten sie die höchsten Wachstumsraten. Dann ging es mit dem Wachstum rapide runter. Und jetzt haben wir wenigstens mal mehr, zumindest die Trendwende so ein bisschen geschafft, aber noch nicht so richtig. Wo könnten die jetzt bei AI auf einmal dann vielleicht doch den, den Stich kriegen und sind die schon über die Kluft drüber, um in deinen Worten zu bleiben?
2: Das ist das klassische Modell äh, der Disruptoren. Und das Problem ist, wie gesagt, dass man oftmals nicht weiß, wer sich da durchsetzen mhm. wird. Und man darf bei AI auch nicht wissen, das kann jeder nutzen. Das heißt, natürlich brauche ich die Daten, natürlich ist es besser, wenn ich viele Daten habe und die besseren äh, Programmierer dazu. Aber es ist natürlich auch vieles Open Source. Das heißt, ich kann darauf zugreifen, kann das erstmal selber austesten. Und so auch bei. Robotic Process Automation, wo äh, UiPath tätig ist, da ist natürlich deftig Wettbewerb da. Wir haben das teilweise auch schon selber äh, versucht bei der Union, das selber wir haben da ein eigenes Team dafür das heißt in solchen Dingen ist oftmals sehr sehr viel Wettbewerb und es ist unklar wer sich da durchsetzen wird und schon ist es natürlich auch bei UiPath unklar ob sie jetzt quasi der dominierende Spieler in diesem Bereich sein werden und eine Antwort darauf kann ich euch wahrscheinlich in fünf Jahren geben okay. wenn wir wirklich sagen können die sind über der Kluft aktuell kann ich das nicht
1: aber zumindest hast du dem Sommerfeld jetzt schon noch ein Stichwort gegeben, er hat eine AI-Aktie, wo er bisher dachte, er hätte nur Produktivität, jetzt hat er noch ein AI. Das Außerdem ist das schöner. doch jetzt,
2: es
0: ist noch Stand jetzt ein Disruptor. Ja. Ob der erfolgreich sein wird, ob er sozusagen dann äh, den, 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 den Sprung schafft über die Lücke? Das werden wir, das werden wir sehen. Also ich drücke die Daumen.
1: Ja. Jetzt gibt es ja auch so ganz viele Disruptor im, im, im Biotech-Bereich. Und ich weiß nicht, hatten wir auch viele Vormanager äh, schon da? Beispielsweise der Hendrik Leber, ich glaube, der war ein großer Anhänger von Schroeder von, oder von Ginkgo oder was, was auch immer. Das ist ja auch, ist ja auch, ein, ist ja auch ein Thelen, der Ginkgo liebt. Oder Kathy Wood, die Twist Bioscience oder solche Sachen. Was ist denn von sowas zu halten? Was habt, habt ihr sowas? Und, 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 oder ist das, ist das wirklich, gehört das zur Kategorie von Sachen, wo du sagst, so, nee, also da habe ich überhaupt keine Visibilität? Da würde ich lieber die, die Finger von lassen, von sowas. Weil die Idee ist ja eigentlich ich, immer gut, weil wenn ich jetzt AI habe, mir ähm, ja, Medikamente erfinden kann, die Erfolgschance ist größer, weil ich halt mit Daten mehr machen kann, muss nicht so lange im, im Labor stehen oder was auch immer. Das müsste ja eigentlich ein Riesenbereich sein, der irgendwann mal läuft
2: definitiv, aber in ganz, ganz vielen Bereichen, ich möchte es gar nicht so oft die Kluft nennen, aber ich muss es einfach, wir wissen bei diesen Disruptoren einfach nicht, wer überleben wird. Es, es gibt sehr, sehr viel Wettbewerb und viele haben oder hatten zumindest in den letzten Jahren tiefe Taschen. Das wird sich jetzt ein bisschen ändern. Und das könnte spannend werden, wenn nicht mehr so viel Liquidität am Markt ist, wenn nicht mehr so viel Venture Capital force unterstützen, dass wir vielleicht sogar eine Marktbereinigung haben und dann schneller wissen, wer von diesen Disruptoren überleben wird. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Das Problem ist für, für, für ganz viele von denen, dass man oftmals überschätzt, was, was sie eigentlich machen. Das heißt, wir denken bei AI immer an, wie, wie bei James-Bond-Filmen, an eine Person, die die Welt zerstören will und dass AI alles macht. AI fängt oft sehr, sehr niedrig an. Und als Programmierer und als Unternehmen schaut man erstmal was kommt denn jetzt mal raus? Was kommt im ersten Schritt raus? Was kommt im zweiten Schritt raus? Und merkt erst irgendwann, was sie kann und wo die Limitationen sind. Und oftmals wird dann das große Bild versprochen, und das kommt dann nicht immer so, weil wir gar nicht wissen, welche Prozessschritte wirklich automatisiert werden können und durch eine AI ersetzt werden können. Aber ich dachte, wir Aber können jetzt Krebs
1: bekämpfen. Ich glaube, wir können jetzt die großen, die großen Krankheiten, die wir, die wir haben, können wir doch jetzt angehen. Wenn wir große Datenmengen haben, Krankheitsverläufe haben, Muster erkennen können, dann muss doch mal auf diesen Gebieten, muss doch jetzt mal ein, ein, ein Mordsfortschritt passieren. Und viele erzählen das ja auch und verkaufen dann ihre Produkte darüber und sagen, jetzt Biotech und Tech vermergt miteinander und jetzt kommt das neue Zeitalter der, der, der technologischen Biotech und jetzt wird es alles ganz toll. Und das wird's, da wärst du nicht so optimistisch oder dauert das noch zu lange oder ist das eher Marketing? Das oder? wird noch
2: von allem ein bisschen, das wird noch deutlich lange gehen. Da wird es sicherlich Lösungen geben, wie gesagt, wir wissen nicht, wer das macht, ähm, aber es wird mit ganz, ganz kleinen Schritten gehen. Es wird eine Evolution sein in vielen Bereichen. Und bei ganz, ganz vielen Lösungen werden wir wahrscheinlich erst in zehn Jahren und nicht in fünf Jahren beurteilen können, ob die wirklich da sind. Das ist aber das Tolle am Fondsmanagement oder wenn man privat in ein Portfolio investiert der Diversifikationseffekt. Das heißt, man kann natürlich in seinem Fonds oder in seinem privaten Portfolio ein paar von den Disruptoren haben, aber man sollte eben nicht alles äh, in einen Korb werfen. Man alles voller Disruptoren. Das, das ganze
1: Portfolio voller Disruptoren ist nicht gut. Das habe ich jetzt verstanden. Das haben viele wahrscheinlich. Okay. Katie Wood hat das nicht verstanden. Genau, Katie Wood hat das nicht verstanden. Das, Ke genau. Katie das hat nicht verstanden. gesagt.
0: Die hat doch geführt, das, das ganze Portfolio voll äh, solch, solcher Kandidaten, die äh, ja mindestens Tenbagger sind und die alles disruptieren werden. Ähm, mit der Vehemenz investiert sie dann da auch äh, immer wieder rein. Aber ähm, die Frage ist, okay, aber die, die, die Disruptoren, die können wir also noch nicht, die können wir noch nicht richtig investieren. Das ist, ähm, das ist schade. Das ist schade, weil, also wir würden auch einen Anlagezeitraum von fünf bis zehn Jahren in Kauf nehmen. Das ist gar kein Problem. Aber du sagst, man kennt sie einfach nicht.
2: Man kennt sie nicht, es ist zu früh und ganz, ganz viele der wirklichen ai haben. Oftmals ist AI ein, ein netter Bereich, aber das wird die Aktie nicht nachhaltig treiben. Und bei ganz vielen werden wir erst in wirklich ein paar Jahren sehen, ob AI ein dominanter Faktor ist. Bei denen, wo AI der dominante Faktor ist, die sind oftmals gar nicht börsengelistet. Es gibt auch in Deutschland ein paar Startups, die stark AI nutzen, die aber natürlich nicht börsengelistet sind, weil es noch viel zu früh ist. Das heißt, für viele ist es einfach zu früh. Aber wie gesagt, das ist der Diversifikationseffekt. Man kann in seinem Fonds da ein paar kaufen, wo die Insicherheit größer ist, die ein Disruptors sind, wo man aber unsicher ist, ob sie über die Kluft kaufen. Man kann ein paar Enabler kaufen, man kann ein paar Adaptoren kaufen so wird man von diesem ganz, ganz großen Trend AI definitiv partizipieren und profitieren mit ein paar Gewinnern, ein paar verlieren, aber vielen, die definitiv gewinnen werden.
0: Okay, dann sag uns doch mal, wer in diesem Korb drin ist. <lacht>
2: Jetzt ich würde dann sagen, kauft meinen Fonds. Aber ich glaube, das darf ich hier nicht Werbung machen. Du wenn so,
1: du sagst, du hast einen Fonds, wo jetzt alles drin ist, dann, dann kannst du das auch machen. Dann werden wir dich in einem Jahr hier wieder begrüßen und dann gucken wir mal, ob, der auch, ob dein Versprechen funktioniert hat und du den Nasdaq 100 outperformt hast. Das müsstest du dann schon, aber schon das, hinkriegen.
2: Das klingt nach einem wunderbaren Plan. Da müssen wir ja. nochmal drüber diskutieren. <lacht> ähm, aber generell... Ähm, wenn man an AI denkt, wir hatten ja über die Enablers gesprochen, ist der Markt gar nicht so groß. Und äh, wenn der Markt nicht groß ist, kommt man ganz, ganz schnell auf die offensichtlichen Kandidaten, die davon profitieren. Man darf aber auch nicht äh, komplett sich darauf verlassen. Warum sage ich das? Weil AI für viele quasi ein Randbereich ist. Das ist nett. Die werden davon profitieren, das ist aber nicht der treibende Faktor hinter der Aktie. Und den Fehler darf man nicht machen. Ich kann ein Beispiel geben, Adobe nutzt natürlich AI ist in ganz vielen Produkten dran, das macht für Sie Sinn, aber das ist nicht der Treiber hinter der Aktie. Das ist ein Nice-to-have, das verbessert das Business, das macht das Business effizienter, das macht das Produkt besser für den Kunden. Das ist aber nicht der Treiber der Aktie. Und das verwechseln immer ganz viele, die denken, okay, ich suche ein Unternehmen, das ist von AI betroffen, das ist aber gar nicht der Treiber der Aktie. Man muss immer überlegen, was ist der Treiber hinter einer Aktie? Und wenn das AI ist, kann man das natürlich machen, aber das ist bei ganz, ganz, ganz wenigen der Fall.
1: Okay. Und das wird wahrscheinlich bei Nvidia nicht anders sein. Das ist natürlich auch ein Treiber, aber nicht. das ist aber schon mehr Treiber als bei Adobe, oder?
2: Definitiv. Bei AI ist für NVIDIA ein größerer Treiber. Wenn wir an die Datencenter denken, Datacenter ist für NVIDIA fast 50 Prozent vom Umsatz. Das ist natürlich dann nicht für alles für AI-Datencenter, aber zum großen Teil. Das heißt, da ist es schon ein größerer Treiber von profitieren. Haben natürlich dann auch eine Gaming-Seite, die aktuell natürlich deutlich schwieriger ist und einen gewissen Überhang oder einen gewissen äh, Overhang haben sie immer noch durch Bitcoin, Ethereum, die, äh, die Grafikkarten von Nvidia genutzt werden und die jetzt auf den Markt geworfen werden und da natürlich ähm, die die Preise runterbringen. So muss man natürlich bei der Aktienanalyse, kann man AI mit einfließen lassen als, als treibender Faktor, muss man natürlich aber auch die anderen Faktoren anschauen und dann eine ganzheitliche Entscheidung treffen.
1: Jetzt gibt es ja noch, ich habe mal noch geguckt, was es an, an Hardware-Treibern oder Aktien noch gäbe, sowas wie Xilinx, Intel, Broadcom, Qualcomm, AMD. Würdest du die auch in diesem, in diesem Bucket mitsehen? Und welche wäre die AI-getriebenste Aktie von denen, die ich genannt habe?
2: Die haben sicherlich sind das alles Profiteure von AI, aber da reden wir dann im, nicht im Promille-Bereich, aber da sind wir irgendwo im wahrscheinlich einstelligen bis 20 Prozent Bereich. Das heißt, das ist oftmals ein netter Faktor, aber nicht der Treiber hinter den Aktien. Da muss man natürlich die restlichen 80, 90 Prozent angucken, was da macht, mhm. wenn man diese Aktien kaufen will. Dementsprechend ist bei Nvidia wahrscheinlich der AI-Bereich klar am größten mit Abstand.
1: Aber gibt es nicht sowas wie Storage-Kram, so Festplatten, Western Digital, Seagate, Toshiba, SK Hynix, Samsung, irgendwie Micron Technologies? Gibt es nicht noch, noch irgendwas, wo, was so richtig ai -ich läuft?
2: Es tut mir schon leid, aber nein.
1: Auch nicht. Ach oh Mann. <lacht> nicht. Ich, ich habe noch ein paar mehr. On Semiconductor, habe ich, hab ich noch gelesen. Hat der Kollege von Allianz ganz groß in seinem Fond drin und meinte, das wäre so der... Der Chiphersteller für intelligente äh, Sensoren und Technologie und sowas. Ist das vielleicht eine AI-Aktie?
2: Es ist natürlich ein ganz, ganz groben AI. Uh, und Sammy ist natürlich ganz stark für Silicon Carbide bekannt. Das mhm. ist quasi, fließt in ganz viele EVs rein, weil ich die, ähm, die Energieeffizienz bei, mit Silicon Carbide eine deutlich bessere habe. Ob ich das als AI bezeichnen würde, pff, ja, kann man machen. Ähm, das ist aber dann sehr grob. Also haben wir andere Trends. Die Trends sind super für OnSemi mit Silicon Carbide und Gallium Nitrit und anderen Bereichen. Aber das ist nicht AI. Das ist auch
1: nicht. Jetzt freue ich mich natürlich, wenn AI so klug ist, warum gibt es immer noch keine selbstfahrenden Autos? Wenn jetzt die AI schon mit mir reden kann, dann muss doch irgendwann das Auto mal fahren. Aber irgendwie gibt es das immer noch nicht. Und man sieht jetzt bei Apple Car, das scheint jetzt auch wieder irgendwie 100 Jahre verzögert zu werden. Wo ist da das Problem, warum bei selbstfahrenden Autos, wo ja eigentlich, wo man ja denkt, da müsste die AI doch jetzt endlich mal den Job tun, müsste alle alle Objekte, die drumherum sind, von von Menschen unterscheiden können und müsste doch eigentlich dann sagen können, jetzt fahre ich hier mal los und fertig ist. Warum, warum klappt das nicht, wo wir irgendwie jetzt schon äh, Witze uns mit jemandem im Chat äh, hinstellen können.
2: Bevor das ein ganz deprimierender Podcast wird, kann ich ja auch mal was Positives sagen. Ja. Da sind wir schon relativ weit. Ähm, also Jetzt. Die AI im Auto kann da schon relativ viel erkennen. Die AI kann zum Beispiel erkennen, wenn ein Auto fährt und ähm, ein Kind läuft dran, kann das unterscheiden von einem Ball. Das heißt, das Auto würde im Zweifel eher den Ball überfahren als das Kind, was natürlich sehr, sehr gut ist. Das heißt, da sind wir schon sehr, sehr weit. Das Problem hier ist noch, das ist aber lösbar, dass wir natürlich unglaublich viele Daten generieren. Das heißt, so ein selbstfahrendes Auto wird irgendwann 20, 30, 40, 50 Gigabyte an Daten generieren wegen der Fahrt. Und das muss natürlich irgendwie entweder hoch in die Cloud und da verarbeitet werden oder muss vor Ort, das nennt sich dann Edge Computing, also und Computing Power on the Edge am Gerät, muss dort verarbeitet werden. Und da haben wir natürlich noch gewisse Probleme, was die Mobilfunkabdeckung eindeckt. Wir haben ja oftmals leider nicht mal im ICE genügend WLAN. Und da ist natürlich auf die Straße zu bringen, zu sagen, wir vernetzen alle Autos miteinander, ähm, ein Riesenproblem. Mit 5G kommen wir da deutlich schneller ran. Das ist dann auch so der Inflection Point für die Industrie 40 da können wir dann sagen, wir können Maschinen miteinander kommunizieren lassen, weil wir die Netzabdeckung haben, weil wir das Breitbandabdeckung haben. Das wird noch ein paar Jahre gehen, da sind wir aber schon relativ weit und das wird dann ein spannender Bereich.
0: Das Problem ist ja nicht so sehr der Ball, lieber Michael, das Problem ist ja die Oma, das Kind und die Oma. Und da sind wir dann wieder so bei externen Faktoren, die das Ganze, den Durchbruch dann wieder behindern können, wenn wir jetzt beim autonomen fahren. die Oma, fahren. die
1: behindert das selbstfahrende Auto? Ja, die
0: Oma behindert das selbstfahrende Auto. Und wenn ich das Auto sich entscheiden soll, fahre ich die Oma um oder das Kind? Das weil krass. eins von beiden geht, also eins von beiden muss umgefahren werden. Dann sind wir wieder in der moralischen, ethischen Seite. Und das ist ja die regula das, das kann nicht entschieden werden, das kann nicht reguliert werden. Und schon kommt das selbstfahrende Auto in 20 Jahren erst und nicht in fünf ähm, Deswegen, also das ist immer dieses klassische Beispiel, ne? also wer soll das jetzt entscheiden, soll die KI jetzt entscheiden, äh, entscheide ich mich für rechts, dass die Oma, oder entscheide ich mich für links, äh, dass das Kind geradeaus geht nicht, das könnte auch wieder so ein Disruptionshindernis sein. Das oder? wird
2: aber nicht die AI, das wird nicht die AI oder die KI entscheiden. Man darf nie vergessen, die AI macht, was man ihr sagt.
0: Genau, aber die entscheidet äh, 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 es dann schnell,
2: kennt Muster. Aber es wird jemand von außen, der Regulator oder wer auch immer, sagen müssen, in dem, genau. in dem Fall verhalte dich so, was genau, nicht tut die man AI sich, machen da tut und, man und da sich muss aber, der Regulator sagen.
0: Genau und der, an dem wird es dann wieder scheitern bzw. Der wird es verzögern, was man in dem Fall sogar auch vielleicht verstehen kann. Ähm, und äh, also das, das will ich damit sagen. Also, wenn die selbst wenn die Technik schon so weit ist oder bald so weit ist, heißt das immer noch nicht, dass, äh, dass das der klingt, Durchbruch da kommt. Das
1: klingt wirklich fast utopisch, dass immer noch am Ende der Mensch entscheidet. Ich habe ja eher so ein dystopisches Bild, dass irgendwann die Maschinen so klug sind und sagen, äh, warum? Soll mir noch jemand da sagen, was ich mache, das kann ich doch jetzt selbst.
0: Ja, das klingt ja auch sehr zuversichtlich. Nein, das
1: klingt nicht, das ist dystopisch, <lacht> ja, ja, das eben. meine ich ja. Warum, warum passiert das eigentlich? Vielleicht kannst du mal uns diese Angst nehmen, lieber Michael, damit wir, damit wir jetzt ja noch, noch gut gelaunt weitermachen können gleich.
2: Ich glaube, das ist die, 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 die Skepsis, die in Deutschland immer herrscht. Wir haben immer erstmal Angst, wenn was Neues kommt. Wir haben Angst, dass das uns disruptiert, dass das unsere Jobs wegnimmt. Und wir sehen dann Filme wie James Bond und denken, da ist dann eine, eine böse Gewalt, eine AI, die alles entscheidet. Aber da muss man immer mehrmals betonen, AI und künstliche Intelligenz macht, was man ihr sagt. Das heißt, man muss der AI ein Ziel definieren. Was sollst du eigentlich machen? Eine AI wird dann nicht selber entscheiden, wie jetzt auch ein Autobeispiel, fahre ich lieber die Oma um, fahre ich das Kind um oder fahre ich sogar beide um. Das wird eine AI nicht machen. Eine AI muss programmiert sein welche Ziele sie erreichen will. Ich glaube, da muss man, ähm, äh, die Akzeptanz da wird kommen, weil wir werden alle nach und nach mit AI in Berührung kommen. Wir machen das heute schon, wir merken das gar nicht. In jeder Telefon-Hotline oder in einer guten Telefon-Hotline, in der man sich nicht so viel aufregt, ist ein Machine-Learning-Tool im Hintergrund, das uns schon vorab ein bisschen filtern kann, dass, uns, dass dem, ähm, der den, den Call dann annimmt, schon gewisse Informationen geben kann. Was will Michael überhaupt? Ist er genervt? Ist er wenig, Meistens bin ich genervt, wenn ich anrufe, oder ist er weniger genervt? Ähm, wie können wir ihm helfen? Können wir ihm direkten Angebot machen? Das heißt, wir kommen schon ganz oft mit AI in Berührung, merken das gar nicht und ich glaube, wenn man das vor allem auch hier in Deutschland mehr und mehr merkt, dass AI nichts Böses will, sondern eine enorme Hilfe ist und in vielen Lebensbereichen einfach hilft, wird diese Skepsis verschwinden und eine gewisse Akzeptanz dann aufkommen.
1: Mhm. Muss ich schreien in der Hotline, damit ich schneller drankomme oder was ist das Geheimnis? Weil du gerade so ein bisschen Inside-Hotline uns gesagt hast. Was ist so das Geheimnis, wie ich schneller an den Operator, an den Menschen komme?
2: Ich würde jetzt sagen, eine E-Mail schreiben, das hilft meist am meisten.
0: Nein, und nein, das versammelt <lacht> doch, Michael.
2: Ich
1: dachte, du hättest die Idee, weil ich weiß, manchmal fange ich dann einfach an zu schreien, aber es wird auch nicht schneller, weil Ach, ich irgendwann ja. mal gelesen habe, wenn man in der Hotline schreit und dann irgendwie, wenn dann die, die Maschine sagt, ich habe sie nicht verstanden, dann schreibt man einfach und dann wird man durchgestellt, aber das scheint nicht so zu sein. Aber hast du, hast du eine Ahnung, weil du ja in der Welt gut rumkommst? Ich habe mal Statistiken gesehen und interessanterweise in Australien, ist die Akzeptanz von AI am größten. Und auch ganz viele australische Firmen habe ich gefunden, die in diesen AI-ETFs äh, drin sind. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Sind die jetzt, haben die da besondere AI-Künste? Haben die da irgendwas anderes Besonderes? Warum das so ist, hast du eine Idee?
2: Das ist ganz interessant. Australien ist ganz oft der Testcase für viele Unternehmen. Das heißt, viele amerikanische Unternehmen starten oft ähm, in Australien wenn wir uns also Technologien anschauen, wie Buy Now, Pay Later, da habt ihr sicherlich auch schon im Podcast mhm. drüber gesprochen, ähm, das wird oft in Australien probiert. In Australien habe ich einen homogenen Markt ähm, der eine breite Bevölkerungsschicht abdichtet, die überdurchschnittlich viel verdient und die relativ offen ist für neue Technologien. Und deswegen werden viele Technologien als allererstes in Australien ausprobiert. Und das ist ja eigentlich schön, wenn in Australien schon eine gewisse Offenheit herrscht für viele Technologien, denn das heißt, wir werden diese Offenheit auch haben. Und Ich glaube, in vielen Bereichen werden wir einfach, vielleicht auch die Medien, positiv drüber sprechen müssen. Wir nutzen das, und da kann ich ein schönes Beispiel geben, wenn wir unsere Kreditkarte nutzen am Schalter, wenn wir unsere Kreditkarte oder Apple Pay oder mit PayPal zahlen, ist dahinter immer eine AI, die uns versucht zu schützen. Das heißt, wenn meine Kreditkarte aus Versehen in zehn Sekunden auf einmal im Ausland genutzt wird, ist eine künstliche Intelligenz dahinter, die das versucht zu verhindern. Dann wird die Zahlung abgelehnt, weil dann Michael natürlich nicht hier in Stuttgart und dann gleichzeitig im Ausland irgendwo die Kreditkarte nutzen kann. Und wenn wir mal merken, dass wir... Leben wirklich konstant von AI umgegeben werden, ob es jetzt im kleinen Bereich bei Alexa oder um Betrugsprävention im Internet oder bei Payment-Transaktionen, dann wird die Akzeptanz deutlich hoch gehen und wenn man das in Australien sieht, ist natürlich schon super.
0: Das ist, das haben wir verstanden, es ist auch schon mal gut, immer den Blick nach Australien zu richten, das machen wir jetzt auch öfter mal, da sehen wir sozusagen die, bisher dachten wir, wir gucken nach Amerika, da sehen wir, was in fünf Jahren bei uns kommt, jetzt gucken wir erstmal nach Australien, aber die Akzeptanz, okay, das haben wir verstanden, Michael, aber jetzt müssen wir trotzdem noch mal irgendwie ein, zwei Aktien, Müssen ist noch eine eingefallen, eine AI-Aktie ist doch definitiv, Michael, jetzt kommt's, Palantir. Oder nicht?
2: Spannend, spannende Auswahl und ich, ich glaube, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Yes, ist jawohl. Ein Riesenbereich ist... ja. für Palantir, ja. ähm, die meisten werden es kennen in Hessen. Ich glaube, in Hessen wird es zur Terrorabwehr genutzt, von der Polizei, ich glaube im Innenministerium auch. Mittlerweile nutzen es ganz, ganz viel Banken auch zur Mustererkennung, was Betrugsprävention angibt. Und da ist natürlich eine, eine riesen Datenanalyse dahinter und AI ein wesentlicher Grund. Das Problem manchmal bei Palantir ist, dass wir ganz, ganz wenig wissen über Palantir. Der Gründung ist ja relativ spannend damals von der ich nenne es mal PayPal-Mafia, um Peter Thiel äh, und Elon Musk, die damals schon relativ früh bei PayPal Probleme hatte, ähm, weil es viel Betrug gab und dann äh, versucht hat, mit verschiedenen Tools ähm, das zu beenden. Und da ist dann Palantir draus entstanden, mithilfe der CIA, deswegen auch das das Mystische und Palantir. Das hat aber auch einen Nachteil und das ist die Intransparenz. Ähm, wir wissen, dass da viel AI genutzt wird. Wir wissen, dass da viel Data Analytics genutzt wird. Wir wissen aber nicht so richtig viel darüber, weil natürlich durch die Kunden, die nicht viel über das Produkt sprechen wollen, auch eine gehörige Intransparenz herrscht. Das heißt, das ist definitiv ein AI-Unternehmen, das AI als Treiber haben wird. was natürlich immer ganzheitlich betrachten, ob das eine gute Investition ist.
0: Hm,
1: ich gucke mir die Aktie an.
0: Ja, gut, wir wissen, wie die Aktie aussieht. Das ist war, war mal Fantasie. ganz
1: kurz, hatte die mal eine Blüte und dann war sie, hat sie aber als Scheinblüte herausgestellt und irgendwie scheint es. Wenn doch Ich, mein, ich, ich, ich verstehe es irgendwie nicht, warum die nicht richtig funktioniert, die Aktie. Es gibt ja ganz viel unstrukturierte Daten und, die, und das Unternehmen verspricht ja mit meiner Software, mache ich dir aus unstrukturierten Daten Datengold und kann dann auch prädiktiv sagen, was passieren wird, ob derjenige dann demnächst was kaufen wird. Oder wie du schon gesagt hast, ähm, ähm, zur Terrorabwehr, was, ob Menschen irgendwo da jetzt versuchen, einen Grenzübertritt zu machen oder ob das passiert oder jenes passiert. Warum läuft das nicht? Also ist doch eigentlich ein No-Brainer. Jeder will doch gerne wissen, was, der, was, 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 was Menschen als nächstes machen. Und wenn die das versprechen, dass ich das aus meinen Daten rausfinden kann, dann muss eigentlich doch jeder die haben. Woran scheitert es dann?
2: Das klang und klingt immer so, wenn man das von außen hört. Und es gibt da natürlich auch ein paar Probleme. Erstmal die Kunden. Die Kunden sind ohne jetzt den Kunden nahezutreten, meistens Regierungen und die sind jetzt vielleicht nicht die Sophistizierten bei der Digitalisierung. Das heißt, die haben oftmals nicht die richtigen Mitarbeiter, das Produkt zu betreuen, das Produkt zu implementieren. Und das ist ein Problem für Palantir, weil Palantir muss das Produkt stark anpassen. Das heißt, wenn äh, beispielsweise das deutsche Innenministerium, ich weiß nicht, ob sie Kunden sind, wenn sie Kunden wären, dann müsste Palantir ganz, ganz viele Leute hinschicken und sagen, jetzt implementieren wir das bei euch. Ihr habt wahrscheinlich 150 verschiedene Datenbanken. Ihr wollt noch auf Europol zugreifen, die haben nochmal 400 Datenbanken. Ihr wollt über auf die Polizei in Baden-Württemberg zugreifen, die haben nochmal 400 Datenbanken. Das heißt, die Kundengruppe ist eine sehr, sehr, sehr schwierige, die wenig digitalisiert ist, die viele, wir nennen das immer Silos hat, das heißt viele Grenzen, Barrieren, wie ich die Software implementieren kann. Und Palantir muss fast zum Serviceunternehmen werden, zum Consultingunternehmen, um die Produkte erstmal zu etablieren und zu implementieren. Und das ist eigentlich schade, dass eigentlich eine gute Lösung durch, das klingt jetzt böse, eine schlechte Kundengruppe, die davon leider wenig Ahnung hat, erstmal die ganze äh, guten Vorteile von der Lösung ausbremsen. Das wird leider lange gehen.
1: Gut, jetzt gibt es aber auch viele Unternehmen, die das jetzt einsetzen. Aber auch da scheint es ja, da hat ja dann Palantir ist ja dann dazu übergegangen, irgendwelche Start-ups zu finanzieren, die dann im Gegenzug dann die Palantir-Software eingesetzt haben. Ähm, hm. Ist schon ein komisches Geschäftsgebar, wenn ich mir Unternehmen mich beteilige mit Finanzmitteln, damit die dann meine Software einsetzen. Also Das erinnert mich eher so ein bisschen an neue Markt. Äh, Gepflogenheiten als ein, ein, ein Geschäftsmodell, was boomt und was AI getrieben ist?
2: Definitiv. Und das sind die Schwierigkeiten, die Palantir hat, gute Lösungen, aber schwer in den Mann zu bringen.
1: Okay. Aber jetzt, jetzt sagst du, du warst schon häufig im Silicon Valley. Hast du mal solche, warst du, hast du mal Alex Carp getroffen und hast mal gesagt, Mensch, Alex, kluge Ideen, die du da hast, aber irgendwie mach doch mal deine Software ein bisschen. Einfacher zu adaptieren, dass da nicht irgendwie 50 Mann ran müssen, die dann erstmal, weiß ich nicht, drei Wochen mit, weiß ich nicht, wie viel Mann oder Frau-Stunden da ran sitzen müssen, bis es irgendwie einsetzbar ist, oder? Oder hast du, hast du noch nicht getroffen?
2: Ich habe ihn schon mal gesehen, getroffen ist, glaube ich, übertrieben auf einer Bühne bei einer Paneldiskussion. Ich weiß nicht, ob er jetzt unbedingt die Meinung von Michael Schäfer aus Stuttgart braucht, ähm, der gerade so ein bisschen programmieren kann. Aber ich würde es vielleicht für das nächste Mal aufnehmen und dann deutlicher meine Meinung bei ihm präsentieren. Ihr ja,
1: könntest doch mal hinfahren, wenn du Fonds... Vor... Habt habt ihr Palantir in irgendeinem Fonds irgendwas drin? Ne. Nee. Okay, gut. Dann kannst du ja noch nicht mal im Auftrag deiner, deiner ähm, Kunden hinfahren. Was ist so, so das Spannendste, wenn du jetzt wenn du unter AI-Gesichtspunkten mal deine ganzen Reisen die letzten Jahre scannst? Was sind so das Spannendste, die, die, das Spannendste Treffen gewesen, was du da erlebt hast?
2: Ich glaube, generell waren es größtenteils Enttäuschungen. Das werdet ihr nicht gern hören, aber... Ach. Ich du hast doch gerade so vom
0: Silicon Valley geschwärmt, 23 Grad, tolle Ideen, Visionäre. Müssen wir vielleicht doch ein israelisches Unternehmen? Da ist mir auch aufgefallen, in Israel
1: sind relativ, wenn es um Startups geht, Stimmt. und wenn man die meisten AI-Startups pro ähm, 100.000 Einwohner, sind in Israel gemacht, äh, gegründet worden. Muss man sich da besser umgucken?
2: Israel ist natürlich ein Super-Startup-Land. Ähm, weil viele der Gründer vorher im militär gedient haben und da natürlich ganz, ganz viel lernen, was Data Analytics angeht, was AI angeht. Deswegen ist Israel immer eine, eine Blüte der Gründungen. Das Problem ist leider, dass Israel nicht wirklich eine Börsellandschaft hat. Das heißt, es gibt kaum gelistete Unternehmen und meistens ist es dann eine Open-Source-Lösung, die dann irgendwann vom Silicon Valley übernommen wird.
1: Okay, jetzt musst du aber noch von deinen enttäuschenden Silicon-Valley- Erfahrungen sprechen.
2: Naja, wenn wir überlegen, wir sprechen seit drei, vier, fünf, sechs Jahren mit Facebook und mit anderen Unternehmen über, über künstliche Intelligenz und ich weiß nicht, wie viele Milliarden da investiert werden und jetzt haben wir so die ersten Lösungen mit ChatGPT und anderem, das ist alles nett. Aber so richtig wahnsinnig den Durchbruch haben wir dann noch nicht. Und ich, ich nehme nochmal mein Beispiel von Anfang auf, als dass Facebook es immer noch nicht schafft, den Content mit AI zu überprüfen. Das heißt, es muss immer ein Mensch am Ende da sitzen. Es gibt so Stimmen, die sagen, ca. 85% des schädlichen Contents von, von Facebook kann durch ähm, AI schon gefiltert werden. Aber 15% schaffen es immer noch nicht. Und da muss ich mich fragen, wenn wirklich wahrscheinlich mehrere Milliarden investiert wurden oder mehrere 10, 20 Milliarden in AI investiert wurden. Warum ist das noch ich? Ist das dann ein AI-Problem oder ist das ein Exekutionsproblem von Unternehmen? Und äh, leider sind wir da bisher noch nicht schlauer geworden.
1: Hm. Also du glaubst, und ist, ist Meta jetzt, siehst du jetzt für Meta, die war ja vor kurzem ein richtiger Value-Stock oder ich weiß nicht, ob es eine Value-Trap war, ist das ein Unternehmen, was du auch unter AI-Gesichtspunkten für spannend befindest, denn da kann man ja relativ viele Kosten, könnte man ja damit runterbringen, wenn man AI günstig äh, einsetzt und auch gerade fürs Metaverse, auch da wird ja ein Riesenproblem sein wahrscheinlich, dass es da dann irgendwelche Begegnungen gibt, die man vielleicht nicht so für wünschenswert hält oder irgendwelche Menschen sich aufhalten, die man, äh, ja, die man schon im Geschriebenen nicht treffen wollte und im, im Metaverse schon gar nicht. Wäre das, wär das so ein klassischer Anwendungsfall für AI?
2: Definitiv. Und, und Facebook bzw Meta nutzt ja AI schon. Sei das heißt es irgendwie im Feed, bei Stories. Ähm, da gibt es ganz, ganz spannende Anwendungsfälle, beispielsweise, dass so ein bisschen die Verzögerung ist bei den Likes. Das wird Facebook immer vorgeworfen. Sie haben es nie öffentlich bestätigt, also ich weiß es nicht. Es gibt aber immer dieses Gerücht, dass Facebook quasi die Likes verzögert und so die Menschen psychologisch daran hindert, sich daran zu freuen. Das heißt, so ein natürliches, schlechtes Gefühl zu geben, dass die Nutzer lange auf Likes warten, obwohl der andere schon geliked hat. Ich lade ein neues Bild hoch, die ersten liken und ich habe nach fünf Minuten immer noch keine Likes weil Facebook das anscheinend künstlich verzögert. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht schön, wenn sie es machen werden. Und die nutzen das schon. Und da gibt es natürlich auch positivere Fälle, wo sie es positiv nutzen. Und ähm, das wird natürlich für Metaverse super spannend. Da ist aber wiederum das Problem und das, das Facebook-Problem, da wissen wir bis heute nicht, wie damit Geld verdient wird. Wir wissen nicht, wann das kommt. Wir wissen nicht, wie das kommt. Und wir wissen nicht, ob Facebook da als Disruptor überhaupt gewinnen wird.
1: Wir, wir probieren das jetzt mal aus. Wir machen ja heute noch ein Bild von, mit dir zusammen und ich stelle das morgen genau um, um Schlag 11 Uhr auf Instagram. Und dann setze ich mich mal hin und alle, die das hören und vor 11 Uhr den Podcast gehört haben, die müssen dann um 11 Uhr sofort ein Like machen. Und dann gucken wir mal, ob das wirklich diese
0: 5-Minuten-Theorie... Ob das nur ein Gerücht ist oder ja. ob es die Wahrheit ist.
1: Ja, das wird irgendwie mal eine, eine, spannende, eine, eine spannende Sache. Jetzt gibt es ja ein Unternehmen... Das hat sogar AI im Namen. C3 AI von Tom Siebel. Das ist äh, ja auch ein Problemfall. Was Ist, ist das irgendwie, kann das vielleicht was jetzt im AI-Betrieb?
2: Ja, ich will nicht den ganzen Tag mit Enttäuschung kommen. Das auch war schon wieder eine Enttäuschung. Einzige, äh, ich, das Ach. war das einzige Pure-Play-Software-Unternehmen, was wirklich auf AI 100% abgezielt hat, aber ist bisher eine, eine große Enttäuschung, viele Probleme, was neue Produkte angeht, was Exekution angeht, was die Vertriebsmannschaft ja, angeht, Gott. was die Profitabilität angeht. Also ich könnte unendlich machen. Gut, nach
1: Palantir haben wir auch C3 AI als, als Problem. Und dann hast du ja gesagt, es gibt noch so Daten, Cloud, äh, Machine Learning Sachen. Snowflake ist ja auch ein Klassiker.
0: Hat sich auch richtig Snowflake. gut entwickelt, die Aktie.
1: Da ist sogar der Buffett dabei, also das muss doch jetzt was sein. Wahnsinnig teuer Definitiv. gewesen, immer noch teuer, aber nicht mehr ganz so teuer.
2: Definitiv. Snowflake hat wahrscheinlich mit Abstand eine der spannendsten Technologien, also alles was um Data Lake, um Unstructured Data was natürlich dann der Input ist ähm, für Machine Learning, für AI, um das besser zu verarbeiten. Und da ist Snowflake natürlich in einer wahnsinnigen spannenden Position. Aber wie alle äh, IT-Unternehmen hat es natürlich aktuell Probleme, weil Zinsen natürlich immer noch auf die Bewertungen drücken, weil das Makroumfeld sich ein bisschen abschwächt. Und das Modell ist consumption-based, das heißt, wenn die Nutzer das mehr nutzen, äh, verdient Snowflake mehr. Im anderen Fall aber auch. Das heißt, kein klassisches, Snow, äh, kein flaschisches Subscription-Model, sondern ein Consumption-Based-Model. Und bei einer möglichen Rezession oder Makroabschwung kann eben sein, dass die Produkte weniger genutzt werden. Und Snowflake könnte dann weniger resilient sein als viele Subscription-Software-Unternehmen. Aber wenn ist jetzt alle AI machen. Ein bisschen unentschieden.
1: Aber wenn jetzt alle AI machen, dann brauche ich doch mehr Daten. Dann muss ich doch noch mehr. Ist es nicht. Auch nicht? Das wird auch nichts?
2: Erstmal wollen wir ja, dass die Unternehmen ein bisschen Kosten rausnehmen, dass so. sie profitabel werden und dann, dann dürfen sie ganz viel AI... Aber für
1: die Profitabilität kann ich ja Menschen durch AI ersetzen und dann könnte ich mehr Daten, aber das ist jetzt... Okay, dann merke ich, das ist auch nichts. Jetzt habt ihr ja auch so einen Industrie 40 vor. Und vielleicht ist da ja noch was im Industrie 4.0-Universum, was zu haben, wo auch AI, äh, wo, wo solche Sachen äh, eine Rolle spielen. Und äh, habt ihr da irgend noch was im Angebot, was spannend ist?
2: Ich glaube, im, im, im Industrie 4.0-Bereich wird AI ein Riesenbetreiber äh, sein. Warum? Weil ganz, ganz viel, äh, was wir über Industrie 4.0 kennen, also Machine-to-Machine-Communication und Vernetzung der Maschinen, ähm, braucht eben im Hintergrund irgendwann eine AI, die das überprüft, die das verbessert, die vielleicht die Produktion besser steuert. Und das Schöne ist, und das ist auch mal schön für uns ähm, in Europa und in Deutschland, das sind dann wirklich auch deutsche und europäische Unternehmen dabei, die das treiben. Das ist das Positive. Wir haben da viele Unternehmen, die im Industrie 4.0-Bereich profitieren. Auf der anderen Seite äh, haben diese Unternehmen natürlich auch andere Geschäftsbereiche und leiden natürlich unter einem zyklischen Abschwung. Das sind dann Unternehmen ähm, wie Siemens, die da mit der digital Industry produkte anbieten, das Source-System Hexagon oder Autodesk, äh, auch in den USA, die bei Industrie 4.0 sehr führend sind wo natürlich aber aktuell ein bisschen unter der zyklischen Abschwächung leiden, wo aber sicherlich durch AI und Industrie 4.0 in, in den kommenden Jahren eine, eine definitiv einen Rückenwind haben werden.
1: Und jetzt hast du noch vielleicht ein Gebiet, noch zum Schluss du hast ja viel gesagt, äh, gerade was Fraud, Abwehr anbetrifft, da würde mir Fintech einfallen. Gibt es da vielleicht, mein Fintech ist ja auch wahnsinnig unter Druck gekommen. Die Unternehmen haben alle wahnsinnig viel verloren, ob es jetzt PayPal ist, ob es Square oder beziehungsweise Block heißen ja jetzt, ob es andere Sachen sind. Kann da vielleicht AI noch was Positives oder sowas wie Upstart, das war ja auch, das galt ja sogar als AI-basierte also Bonitätseinstufung. Geht da irgendwas?
2: Das wird in diesem Bereich vor allem äh, was äh, Hilfe der Effizienz. Das heißt, man, man kann zum Beispiel mittlerweile AI nutzen für die Kreditvergabe. Und die AI oder das, das, das Tool dahinter checkt, wie schnell ist mein Antrag. Das heißt, wie schnell gebe ich zum Beispiel online mein Name ein, wie schnell gebe ich meine Adresse ein, ähm, brauche ich da länger für den Antrag, weniger schnell. Also die kann das alles untersuchen. Und sagt dann quasi, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es ein guter Kredit, äh, gäbe oder ein schlechter Kreditgeber gäbe, beziehungsweise den Empfänger. Und da wird AI schon genutzt, auch bei Fraud Detection und anderen Bereichen. Aber es ist nicht ein Bereich, der das wirklich nutzt, um, um aktiv die Umsätze zu treiben. Also es ist nicht ein Nachfragetrend, sondern es ist eher ein interner, Trend der Effizienzen hebt, der die Produkte ein bisschen besser macht, aber die werden jetzt nicht wahnsinnig von, von AI profitieren und die Wachstumsraten beschleunigen können.
1: Hm. Muss ich jetzt schneller meinen Kreditantrag ausfüllen oder bin ich eher etwas bedächtiger unterwegs? Also was, wo ist meine Bonität höher, in welchem Fall?
2: Am besten keine Fehler machen, am besten schnell tippen ohne Fehler.
1: Okay, schnell tippen ohne Fehler, dann haben wir... Und jetzt wollen wir zum Schluss natürlich noch wissen, ist, ist, ich bin schon so depressiv unterwegs, wer wird, denn, wer wird denn komplett ausgelöscht? Also wo ist denn so ein Ding, wo du sagst, also da würde ich komplett short gehen, das Ding, das wird durch AI irgendwann nicht mehr da sein. Gibt es da auch was? Und dann wollen wir natürlich noch glaub, wissen, was mit nur. Google ist. Das heißt, da hast du auch noch nichts zu gesagt, ah. ob, Google jetzt, ob Google jetzt überleben wird. Weil wie viele heute haben schon probiert, ich weiß noch, wie hieß es, irgendwie Alpha, irgendwas, wie hieß denn diese, diese, da kamen schon so viele, die mal kamen, Ey, Wolframs Alpha oder was alles der Google-Killer schon sein wollte und da sollte man auch und immer war die Frage, schafft, kriegt man Google mal kaputt und dann hat Google immer noch wegen der ganzen vielen Daten ist immer wieder überlebt und deswegen wollen wir das natürlich auch noch wissen, aber vielleicht gibt es auch noch was, was offensichtlicheres, wo du sagst, mh, das wird AI von AI. Definitiv, ich mal dass, wir,
0: dass wir wenigstens Short gehen können. Ja, damit wir wenigstens
1: Short <lacht> gehen können. Wenn wir schon die ganze Zeit jetzt hier nicht wissen, was wir alles nicht haben können, vielleicht noch irgendwas zum Shorten.
2: Ich fange mal da bei der Short-Seite an. Und das Schwierige dabei ist, wir reden ja viel über Disruptoren und der, äh, das Gegenteil von Disruptoren ist ja nicht die, Dis ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diejenigen, die durch Disruption bestätigt werden, sondern das, das wird, nennt man Kompression. Nicht Disruption, sondern Kompression. Warum? Weil die das ganz, ganz langsam merken und vermeiden. Und das ist das, das Böse eigentlich dabei für diese Unternehmen. Die merken gar nicht, dass sie, weil disruptiert wird man von heute auf morgen. Und wir haben ja gelernt, mhm. AI ist keine Revolution, äh, keine Revolution, sondern eine mhm. Evolution. Und die merken das ganz, ganz, ganz das langsam. Das ist wie der Frosch, der heißt, im, im Topf Short sitzt, rein. wo so langsam die Hitze hochgeht genau. und
1: irgendwann ist der Frosch halt einfach verkocht und er konnte nicht rechtzeitig genau. raushüpfen. Okay, gut.
2: Das wird extrem langsam gehen und deswegen wird es auch Jetzt sehr wollen wir schwer, schwer. Jetzt wollen wir die Froschunternehmen hören.
1: Jetzt <lacht> wollen wir die Froschunternehmen haben. Aber wahrscheinlich so ein Short, der auf, fünf, auf, auf drei Jahre geht, ist wahrscheinlich auch äh, ist Nein,
0: auch wir wollen ja nicht Short gehen, aber das ist ja auch trotzdem gut zu wissen. In den ja. sollte man nicht investieren. Genau.
2: Ich glaube, das sind das da gibt es gar keine offensichtlichen Kandidaten, weil wir ja natürlich auf der anderen Seite noch die nicht die offensichtlichen Gewinner haben. Die Disruptoren, das ist ja immer noch noch ein bisschen unentschieden. Und das werden wir erst in, in drei, vier Jahren sehen. Da wird es dann äh, jahrelang, wahrscheinlich jahrelang fallende Umsätze geben, aber es ist einfach zu früh, das noch zu sagen, das. wer da wirklich massiv verlieren wird. Ähm, aber wir werden es bald merken. Wollen wir noch über Google sprechen? Ja,
1: unbedingt. Das wollen wir wissen, weil das ja bisher unan, der war ja bisher unangreifbar, weil er so viele Daten hat. Und diese neue AI hat ja auch ganz viele Daten, aber nicht so viele. Und ich glaube, das ist ja der, das ist ja das unangreifbare. Oder vielleicht kannst du uns ja sagen, dass durch AI man das auch irgendwie umgehen kann und vielleicht auch ohne so viele Daten wie Google sie hat trotzdem ähm, gute Suchergebnisse bringen kann
2: gibt es ganz unterschiedliche Bereiche, die man da anschauen kann. Und das, das Interessante ist bei ChatGPT, dass Google eigentlich vor sechs Monaten schon ein relativ ähnliches Produkt veröffentlicht wird. nannte sie sich Lambda, leicht andere Technologie, aber sehr, sehr gut. Es hat nur nicht diesen öffentlichen Bass kreiert. Das heißt, Google hat ähnliche Produkte, Google hat Gute Produkte. Das ist nur nicht so öffentlich geworden. Damals hat kaum jemand drüber gesprochen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Google einerseits durch die Cloud natürlich auch profitiert. Das ist der drittgrößte Cloud-Anbieter, einer der großen. Das heißt, sie werden auch da profitieren und haben natürlich eine wahnsinnige Datenmenge dadurch. Und sind natürlich wahnsinnig innovativ. Das heißt, Google abzuschreiben ist, glaube ich, zehn Jahre zu früh. Wir müssen erstmal mal schauen, was sie da in der Hinterhand haben. Wir müssen erstmal schauen, wie sich ChatGPT und andere Bereiche entwickelt. Und ich würde, glaube ich, keinen der großen Hyperscaler, keiner der großen Tech Unternehmen in den USA abschreiben, dass sie so schnell disruptiert werden. Die haben schon bestehende Produkte, die sie darauf abziehen und werden sehr, sehr, sehr schnell sein, falls was auf den Markt kommt sich zu adaptieren und die eigenen Produkte besser zu machen. Und dementsprechend ist es vor allem für Google viel zu früh zu sagen, dass sie darunter leiden werden. Das würde ich nicht machen.
1: Okay. Ach. Weil du
0: ja gesagt hast, die Daten, die Daten, die Daten, die sind es am Ende, mit denen man dann sozusagen die, die, die bestmögliche KI gestalten kann. Und die sind halt bei Google.
2: Aber
1: genau. Könnte Google die beste AI haben, weil sie die meisten Daten haben?
2: Das kann durchaus sein. Bei AI brauche ich eben Daten und ich brauche die richtigen Leute dazu. Und da hat der Google definitiv schon zwei Riesenvorteile, die Skalenvorteile. Und vor allem, Google hat super tiefe Taschen. Google kann investieren, Milliarden investieren. Und dementsprechend wird Google sicherlich einer der Führenden im AI-Bereich sein. So,
1: jetzt muss ich noch eine Frage zum Schluss stellen. Oh, das weil war Sie jetzt mal, so
2: relativ versöhnlich. Ja, schon. ja, es war
1: versöhnlich, aber ich muss noch eine <lacht> richtig dystopische Frage zum Schluss stellen. Oh. Weil ja alle immer sagen, im Systemwettbewerb wird China uns irgendwann spätestens bei AI abhängen, weil die halt einfach keinen Datenschutz haben und jeder da erfasst ist. Und wenn jeder Chinese mit seiner Krankheitsakte zentral in irgendeinem, in irgendeinem Speicher ist und es so viele Chinesen gibt, dann werden die, die Durchbrüche bei Gesundheitssachen haben, dann werden die, die Durchbrüche bei anderen Sachen haben. Und dann wird selbst so ein System wie das kommunistische China dadurch, dass sie über AI wissen immer, was die Leute wollen, das noch so re relativ gut managen können, auch mit ihrem kommunistischen System die Leute bei Laune zu halten. Ähm, was sagst du dazu?
0: Nimm ihm diese Dystopie, Michael, bitte.
2: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, weniger Datenschutz wird sogar leicht helfen, definitiv. Och. Das heißt, das kann eine leichte Barriere sein und es verlangsamen. Auf der anderen Seite, ich glaube, da könnte man einen ganz neuen Podcast machen, wenn wir an, an, an Themen wie Metaverse und dann sprechen wir dann über Web 3.0 denken, was dann mhm. natürlich auch irgendwann mit der Datenseite zusammenhängt, wird China sehr, sehr restriktiv sein. Web 3.0 heißt dezentrale Strukturen und dementsprechend auch viel, viel mehr Macht für den einzelnen Nutzer. Und man sieht jetzt schon, dass, dass China ähm, Web 3.0 und den Meta Meta Metaverse sehr stark dagegen steht, das überhaupt nicht haben will, weil natürlich das eine, eine Machtabgabe und eine größere Anonymität wäre und die, die Datenhoheit in andere Hände geben würde. Deshalb würde ich vermuten, dass China das sehr, sehr restriktiv unterwegs sein wird und dementsprechend wahrscheinlich die großen AI-Anbieter äh, vor allem auf der Datenseite aus den USA kommen, Vielleicht in anderen Bereichen wie wie der Anwendung oder der Industrie 4.0 oder der Chip-Seite wird, wird China eine Rolle spielen. Aber viele westliche Unternehmen und westliche Regierungen wollen oder werden nicht chinesische AI-Produkte in ihren Firmen haben wollen. Und deswegen glaube ich, dass es da auch mehr ein Decoupling gibt bei diesen Bereichen.
0: Demokratie als Disruptor. Demokratie als Fortschrittstreiber.
1: Oh, das wäre doch ein. Das, das ist jetzt wirklich ja, ein Das Hättest du jetzt auch nicht vermutet, Holger? Nein, nee, jetzt hat sich <lacht> das Ganze noch zum, zum positiven Positiv Gewendet. Jetzt Nein,
0: man muss ja sagen, Michael, das, das ist ja, das Thema ist ja auch irgendwie, ist es da, aber es ist am Ende, was wir, wenn wir über die Börse reden, irgendwie auch noch nicht greifbar. Aber es ist halt super spannend, das einfach besser zu verstehen. Und das äh, hast du ja sehr gut erklärt, mhm. muss man sagen. Also das ist, äh Und
1: wenn Leute noch mehr von dir lesen wollen, wo liest man was von dir? Bist du irgendwo aktiv, dass man auch. Michael, bei LinkedIn oder schreibst du da große Essays oder müssen die Menschen, wenn sie mehr Michael haben wollen, dann deinen Fonds holen? Welche wäre das? Oder?
2: Also ich manage vor allem zwei Fonds, das ist der Uni Dynamic Europa und der Uni Dynamic Global, das sind unsere Wachstumsfonds. Okay. Also aber so Dynamic ich, da Europa, das widerspricht schön.
1: sich irgendwie so ein bisschen. <lacht> Europa hat nichts Dynamisches, aber gut, wenn du es schaffst, auch aus Europa da was Dynamisches zu machen, okay? Das sind die und Dynamic Global, okay, das sind die beiden Fonds?
2: Genau. Und? Und ansonsten, wenn man mit mir sprechen will, kann man mich am ehesten über Union Investment erreichen. Ähm, mein LinkedIn, mein, mein Twitter sind sehr, sehr still. Also ich bin ein großer Anhänger des, des Datenschutzes, da wird man mich leider nicht erwischen.
1: Okay, also kann man nicht, bist du, nicht, bist du kein Leader bei LinkedIn, wie es immer so schön heißt. Und dein Social Score bei LinkedIn ist unter 50, dann wahrscheinlich.
0: Definitiv. Umso exklusiver hatten wir ihn hier. Ja, das ist wunderbar, Michael.
1: Wir haben die spannenden Leute im Podcast. Genau, die sonst, sonst keiner nicht, nirgendwo ja. anders
0: bekommt. Ja. Nicht mal bei LinkedIn.
1: Ja, und nicht mal bei Twitter. Ja.
0: Michael, sehr spannend. Vielen Dank. Und ähm, wir treffen uns nicht, wir hören uns nicht erst in fünf bis zehn Jahren wieder, äh, wenn wir sozusagen, äh, wenn sich AI materialisiert.
1: Wann müssten wir dich das nächste Mal mit AI anrufen? Was müsste da passiert sein, damit wir wissen, wann wir rechtzeitig dann mal bei dir uns melden? Was wäre so die nächste Evolutionsstufe, wo wir es dann alle mitkriegen?
2: Ich glaube, in zwei, drei Jahren können wir auf jeden Fall mit euch sprechen. Es gibt ganz, ganz viele tolle andere Themen, wo man auch drüber diskutieren kann.
1: Okay. Aber ich dachte, du könntest uns jetzt noch sagen, welche nächste Stufe AI, also wo wir das dann spürbar haben.
2: Das wird noch lange gehen.
1: Okay, das ist schon, wir haben ja gehört. Gut, wir halten mal zwei Revolution, Jahre Revolution, nicht Revolution. <lacht> Okay, jetzt, jetzt, ich bin immer so der revolutionäre Er ist immer Anhänger. so ungeduldig. Ich bin so ungeduldig, genau. So eine Evolution, das ist, das ist mir zu langsam. <lacht> ich habe auch mal versucht, an den Kindern zu ziehen, damit sie schneller wachsen, aber das tun sie nicht. Und das scheint mir ER jetzt ähnlich zu sein. Michael, vielen Dank für das spannende Gespräch ähm, und dass du die Zeit genommen hast. Und, ähm, ja, bis dann. spätestens
0: in zwei Jahren. Genau, bis dann. Sehr
2: Ciao. gerne,
0: danke schön. Ciao. Ciao. Somit ist auch diese Folge zu Ende, lieber Holger, mhm. ist ein bisschen komplizierter. Findest du? Es ist Evolution, würde ich es nennen, was wir hier machen.
1: Also ich würde ähm, sagen, Zweiteilung ist Revolution, lieber Name. Oh ja, mal
0: gucken. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ne, bitte gebt uns mal Feedback, äh, wie ihr diese Zweiteile-Idee findet. Denn schließlich soll es ja euch gefallen. Das ist unser zentraler Auftrag. Darum geht es.
1: Ja, und gefallen. Wenn wir, da schon, wenn wir dabei schon sind, wird euch ganz sicher auch dass du der kommenden Woche. Nämlich Dich, Lieber Nando, wird geben. Mhm. Zusammen mit Anja. Ja, ja. ich freue mich schon. Und äh, deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Alles auf Aktien gibt es dann am Montag wieder. Ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcast gibt.